0: Lectio Divina del Martes de la Semana 17 del Tiempo Ordinario, Ciclo C San Joaquín y Santa Ana, Padres de la Virgen María Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre El que tenga oídos, que oiga San Mateo, Capítulo 13, Versículo 43 Oración Inicial Santo Espíritu de Dios, Amor del Padre y del Hijo Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, versículo del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, «Explícanos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó, «El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo». La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los escándalos, y a todos los que darán iniquidad y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sobre los padres de la Virgen María, se posaron la bendición y la gracia celestial. Estas salieron de los justos y fueron transmitidas a través de las generaciones hasta posarse en María, la cual recibió el misterio, tomado de un texto antiguo de la Iglesia de Ciro Oriental. Hoy celebramos a San Joaquín y a Santa Ana, padres de nuestra Santísima Madre, la Bienaventurada Virgen María. De acuerdo con su pseudo epifanio, Joaquín significa preparación del Señor y Ana significa gracia. Nuestro Señor Jesucristo desciende por vía materna de esta santa pareja que hoy celebramos. En la lectura de hoy, ubicada también en el discurso parabólico, Jesús esclarece con detalle la parábola pequeña y probadora del trigo y la cizaña, Versículo 24 al 30, dando sentido a cada uno de sus elementos y poniendo énfasis en el juicio final que Dios realizará en forma definitiva e irrevocable al final de los tiempos. Esta parábola expresa que estamos viviendo el tiempo de la paciencia y la misericordia de Dios que guarda a que madure la cosecha para separar el trigo de la cizaña. Por ello, es importante nuestra tolerancia, ya que nosotros no podemos adelantar el juicio de Dios. Nos toca convivir con la cizaña, seamos trigo y confiados en Dios. No dejaremos que la parafernalia mundana nos distraiga de la sabiduría profunda de la palabra. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Nuestro Señor Jesucristo tomó nuestra condición humana para derrimirnos del pecado y hacernos merecedores de la gracia de Dios y darnos vida eterna. Pero muchos no creyeron en Él y lo atacaron, lo flagelaron y le dieron muerte en la cruz, el crimen más humillante y doloroso. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, demostrando su divinidad Muchos se convirtieron, pero otros se mantuvieron alejados de su amor. Aún así, Él se muestra paciente y misericordioso a la espera de que la cizaña se convierta en trigo. Por ello, nuestro comportamiento tiene que ser también paciente y tolerante, siempre dispuesto a ayudar a las personas a acercarse a la fuente de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que que no somos trigo completamente limpio porque nadie es inocente ante los ojos de Dios. Jesús dijo también, solamente Dios es bueno. San Marcos capítulo 10 versículo 18 Pidamos al Espíritu Santo la perspicacia y la inteligencia para distinguir con claridad las fronteras tenues y difusas que la cizaña y su promotor colocan en nuestro camino para apartarnos de la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a la luz de la palabra, la cizaña podemos distinguir claramente en la ideología de género, en el ataque frontal del mundo a la familia cristiana y a la vida humana en toda su extensión, y en otros flagelos que agobian a las personas. Aún así, muchos hermanos no admiten estas situaciones y defienden y alaban dichas iniciativas. Enfrenta ello, nos toca actuar con firmeza cristiana y a la vez con tolerancia para acercar a la humanidad a Dios. Hermanos, a la luz de la palabra respondamos de corazón. ¿Distinguimos con firmeza lo que es cizaña en nuestras vidas? ¿Somos pacientes y tolerantes como lo es nuestro Señor Jesucristo? Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a ser firmes en nuestro seguimiento a nuestro Señor Jesucristo sin juzgar, sin condenar, sin excluir, sino atendiendo al hermano que busca a Dios. Jesús, María y José nos aman. Paso 3 Oración Padre eterno Tú que guiaste a San Joaquín y a Santa Ana por el camino divino y maravilloso del matrimonio que procreó a la Madre de nuestro Salvador, guíanos en toda nuestra existencia para llegar a la gloria de la vida eterna. San Joaquín y Santa Ana pedimos su intercesión ante la Santísima Trinidad para la protección de la familia cristiana ante los ataques que actualmente está sufriendo el mundo. Les encomendamos todas las necesidades espirituales y materiales de todas las familias. Amado Jesús, estamos aquí a tus pies para decirte que te amamos y que deseamos cumplir tu palabra. Concédenos las gracias del Espíritu Santo para que llevemos a la práctica sin juzgar sin condenar, sin excluir a nadie y que algún día todos podamos brillar como el sol en el reino de Dios Padre. Espíritu Santo, fortalece, ilumina e inspira a la iglesia para que lleve la palabra de nuestro Señor Jesucristo convertida en acción a todos los confines de la tierra. Amado Jesús, Maestro de la humanidad, Mira con bondad y misericordia a las almas de purgatorio y permíteles alcanzar la vida eterna en el cielo. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4 Contemplación y Acción Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con una homilía de San Marcario. Cristo le devolverá el reino a su padre. Dice San Pablo, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. No en sentido de que renunciaría a su poder devolviéndole su reino, sino porque somos nosotros quienes seremos el reino de Dios, cuando hayamos sido hechos conforme a la gloria de su cuerpo, constituidos reino de Dios por la glorificación de su cuerpo, es a nosotros a quienes devolverá al Padre como reino, según lo que está dicho en el Evangelio. Benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. San Mateo capítulo 25, versículo 34. Los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, porque el Hijo le entregará a Dios como su reino, Aquellos a los que convidó a su reino, aquellos a quienes prometió la bienaventuranza de este misterio por estas palabras. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 8. He aquí que aquellos que devuelven a su Padre como su reino, ven a Dios. El Señor mismo explicó a sus apóstoles en qué consiste este reino. El reino de Dios está dentro de vosotros. San Lucas capítulo 17, versículo 21. Y si alguno quiere saber quién es el que devuelve el reino, que escuche. Cristo resucitó entre los muertos para ser entre los muertos el primer resucitado, ya que la muerte vino por un hombre, también por un hombre viene la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 20 al 21. Todo esto concierne al misterio del cuerpo, porque Cristo es el primer resucitado entre los muertos. Es pues para el proceso de la humanidad asumida por Cristo que Dios lo será todo en todos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Queridos hermanos, Mostremos nuestro amor a Dios escuchando su palabra y llevándola a la práctica Que mientras más oído, injusticia y engaño encontremos en el mundo Sintamos un mayor deseo y llamado a mostrar más amor y misericordia Busquemos cada día a Jesús en la oración Y bebamos de su fuente de agua viva para mirar a cada hermano con sus ojos y amarlo con su corazón El amor todo lo puede, amemos